0: dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um Tipps für einen spirituellen Alltag. Und das mag jetzt für dich wahrscheinlich total hochtrabend klingen und du magst erwartungsvoll jetzt da sitzen und denken, was haut die hier heute für einen Content raus zu diesem Thema. Und da muss ich dich enttäuschen, denn es wird wirklich ganz, ganz Simpel, aber hoffentlich mit dem nötigen Aha-Effekt. Schauen wir uns erstmal an, was Spiritualität eigentlich bedeutet. Also Spiritualität stammt ja von dem lateinischen Wort Spiritus ab und das bedeutet Geist und im weiteren Sinne kann man das einfach nur als Geistigkeit ähm, bezeichnen. Ich finde die Definition von Baha Yilmaz ganz schön. Die hat mal gesagt, du musst nicht spirituell sein, sei einfach du selbst. Das ist das Spirituellste, was es gibt und ähnlich begreife ich Spiritualität auch. Also es bedeutet für mich, dass du in deiner eigenen Mitte bist, dass du ganz bei dir bist und deine Seelenaufgabe leben kannst. Und für die, die sich jetzt vorstellen, dass ich jeden Tag auf dem Boden sitze und meditiere und äh, um mir herum ganz viele Edelsteine liegen und so, nein, <lacht> da muss ich dich total enttäuschen. Denn ich meditiere sogar meistens in, im Liegen, weil ich mich da besser entspannen kann. Es sei denn, ich habe meistens größere Seminare. Da sitze ich dann oder auch bei den Webinaren sitze ich, aber mir tut es einfach gut, wenn ich dabei liege und entspannen kann. Und das ist überhaupt das Wichtigste. Und da steigen wir gleich mal ein in das Thema. Ich bin weit, weit weg von dem Gedanken davon, dir vorzuschreiben, was dir überhaupt gut tut. Weil das weiß jeder Mensch am besten für sich selbst und jeder ist individuell. Und deswegen bin ich auch komplett davon abgekommen zu sagen, man muss das so und so machen und man muss die klassische Meditationshaltung einnehmen und man muss vielleicht noch ein Mutra mit den Händen machen und so weiter und so fort. Nein, mach das, was dir gut tut. Meistens ist man nämlich mit diesen ganzen Vorschriften einfach nur überfordert am Anfang und bekommt dann eher eine Ablehnung und Meditation sollte dir wirklich Spaß machen. Also bei mir war es am Anfang zum Beispiel so, ich erinnere mich noch an eine Unterhaltung mit einer damaligen Freundin, die so gesagt hat, die war eine ganze Ecke älter als ich. Die meinte dann so, ja, und machst du das denn irgendwie manchmal, dass du da einfach nur sitzt? Und ich so, ja, ich sitze da, aber ich höre halt Musik. Und sie so, nein, ich meine, einfach so da sitzen und nichts machen. Nein, das kann ich nicht. Das war so in etwa im Jahr 2009 oder so 2010. Da war ich immer unter Anspannung, immer. Also das Höchste der Gefühle war, dass ich wirklich mal... In, ähm, ähm, in meinem Relax-Sessel lag und Musik gehört habe oder gelesen habe. Aber was darüber hinaus, das gab es für mich einfach nicht. Und es fiel mir danach auch unheimlich schwer. Also die Leute, die meinen Podcast kennen, die wissen, dass ich mit Hypnose eigentlich angefangen habe und auch erstmal bei der klassischen medizinischen Hypnose war als Klient und dann diese geführten ähm, Hypnose-Sachen gemacht habe. Und das fiel mir am Anfang schwer. Man mag das heute nicht glauben, aber das war damals wirklich so, so anstrengend. Ich hatte so viele, viele Gedanken im Kopf und mir fiel es so unheimlich schwer, diese Gedanken ziehen zu lassen, mich auf diese, dieses Gefühl einzulassen. Also du musst dir auch vorstellen, dass es am Anfang gar nicht bei mir so war, dass man da überhaupt ins Gefühl gekommen ist, sondern es war erstmal alles wirklich von Gedanken übertüncht. Und irgendwann habe ich dann angefangen, diese geführten Hypnose-Sachen zu machen. Das waren damals, ich glaube, wieso, das war für ein power -Nap geeignet. Ja, und damit habe ich auch angefangen. Merkte dann aber auch sehr schnell, wenn die Hypnose zu Ende war, nach so 20 Minuten, dann ging es mir mega, mega schlecht. Das heißt, wenn ich eine Minute länger genappt habe, dann ging sofort meine unterbewusste Programmierung los mit Horror-Szenarien, schlechtes Gefühl. Und auch da musste ich erst mal hinterkommen, dass ich erstmal auch nur so eine bestimmte Spanne hatte, wo ich für das Ganze zugänglich war. Weil ich war ja vorher in einer ganz anderen Welt, wo ich mit Spiritualität reichlich wenig am Hut hatte. Ich war zwar schon immer hochsensibel, aber ich habe das alles jahrelang weggedrückt und einfach nicht so gelebt. Und dann hat mein analytischer Verstand natürlich wirklich geschrien. Und das macht er heute noch manchmal, wenn ich dann länger in der Meditation drinne bin. Und dann wird es halt sehr, sehr unangenehm. Heutzutage verstehe ich dass das dann noch... Die ganzen Programmierungen von früher sind Ahnengeschichten, Mutter-Vater-Geschichten zum Teil, die dann einfach hochkommen und aufbloppen und sozusagen genau das Gegenteil von meiner neuen Realität darstellen. Die wollen aber natürlich auch angeschaut werden. Also, wenn du zum Beispiel dich dazu entschließt zu meditieren dann finde da deinen ganz eigenen Weg. Es ist schon so, wie ich in meinem E-Book geschrieben habe, man kann das versuchen, dass man sich zum Beispiel am ersten Tag erstmal nur zwei Minuten hinsetzt, erstmal nur fünf Minuten hinsetzt. Aber es gibt auch Menschen, die in einer meditativen Haltung sind, wenn sie zum Beispiel raus in die Natur gehen, weil sie dann vollkommen klar sind vom Geist und sich keine Gedanken zeigen. Ich meine, mein allerbestes Beispiel ist, wenn wir in den Urlaub fahren. Kennst du so Menschen, die dann urlaubsreif sind? Ja, die machen dann total Trouble und sagen, oh, ich muss in den Urlaub fahren, ich halte das nicht mehr aus. Und dann sind die vielleicht auch so richtig ätzend zu dir und du fährst mit denen in den Urlaub... Und auf einmal sind die wie ausgewechselt. Kennst du diese Menschen? Die mag ich zwar überhaupt nicht, aber auch die habe ich kennengelernt. Die sind natürlich überhaupt nicht in ihrer Mitte und kennen dieses Level auch gar nicht mehr. Natürlich hat, hat jeder von uns. Jeder von uns hat so Phasen, wo er mal völlig überreizt ist. Bei mir ist das zum Beispiel, wenn ich Hunger habe und unterzuckert bin, dann ist mit mir nicht gut Kirschen essen. Aber das weiß ich halt mittlerweile. Früher wusste ich das nicht. Da ist das total eskaliert und ich habe mich gedacht, Warum fühlst du dich so schlecht? Warum fühlst du dich so blutleer? Und das hat sich wirklich über Stunden dieser Zustand ähm, äh, gezogen. Irgendwann wusste ich dann halt, dass dann, ich habe mir dann einfach aus dem Kaffee, wenn ich mal Kaffee trinken war, habe ich mir einfach einen Keks mitgenommen. <lacht> einfach als Sicherheit in der Handtasche für alle Beteiligten. Und ähm, ja, mittlerweile weiß ich das natürlich. Das ist so ein ganz, ganz simples Beispiel für Spiritualität im Alltag, ja. Denn wir kommen jetzt über die Meditation, also wie gesagt, schau da, was dir gut tut. Ähm, vielleicht sind es wirklich auch am Anfang, ich hatte eine, ähm, die Mocho, die heißt die, die ist auf YouTube, schau da einfach mal vorbei, die hat einen wunderschönen Kanal, ich verlinke es dir nochmal in den Shownotes. Die hat ganz, ganz viele Meditationen geführt und ich habe dann am Anfang immer so guck, geguckt, was passt heute zu meinem Thema, ähm, welche, mit welchen Chakras will ich heute arbeiten, also mit welchen Chakren. Und ja, da hatte ich mich dann irgendwann dran gewöhnt. Das war wie so ein Ritual, dieser Kanal. Ich glaube, ich habe auch alle Meditationen von ihr durchgehört und ich habe gemerkt, das tut mir einfach gut. Weißt du, es ist auch manchmal so, dass wir auf eine bestimmte Musik besser anspringen, dass wir ein Mensch sind, der vielleicht wirklich absolute Stille braucht, und da musst du einfach für dich herausfinden, was tut mir gut. Es gibt auch viele Menschen, die sehr, sehr sensibel auf die Stimme reagieren und da schauen, okay, die Stimme kann ich mir anhören, die nicht. Also schau, was tut dir gut? Eine geführte Meditation, eine freie Meditation, raus in die Natur zu gehen, sich dort auf eine Bank zu setzen, die Augen kurz zu schließen, nur für ein paar Sekunden und einfach in einer meditativen Haltung zu sein, in deine Mitte zu kommen. Und was ich damit eigentlich sagen wollte, ist, dass es total spirituell ist, wenn wir alle wieder mehr ins Gefühl kommen. Denn das ist das eigentliche Problem unserer Gesellschaft hier. Wir denken zu viel, wir sind total verkopft und wir sind zu wenig im Gefühl und können deswegen auch ganz, ganz schlecht kanalisieren, was, was tut uns gut, was tut uns nicht gut, ist das richtig, was ich denke, ist das nicht richtig, weil das wird alles nur über den Verstand geregelt. Es gibt so wenig Leute, die komplett über ihre Intuition gehen und wo die Intuition gut ausgeprägt ist. Bei vielen Menschen ist es sogar so, dass die Intuition gar nicht mehr wahrgenommen werden kann, weil die so übertüncht ist durch irgendwelche Ängste und Erfahrungen. Das heißt, die Intuition darf gar nicht mehr die Intuition sein, sondern es ist einfach nur noch eine Befürchtung, dass du dir denkst, okay, oh nee, ich habe jetzt so eine Eingebung und dann passiert wieder was Schlimmes. Vielleicht erkennst du dich da wieder. Und unsere Gesellschaft, die, die schürt das ja förmlich, dass wir weg von diesem Fühlen kommen. Warum? Weil wir in einer Ablenkungsgesellschaft sind. Und durch dieses Fühlen, dich selber wieder spüren zu können, bist du halt... Fernab von Manipulationen und Fremdenergien und dabei geht es darum, wenn du spirituell bist, dass du wirklich weißt, wer bist du, was will ich und ich habe mir da sowas angewöhnt und das wäre früher undenkbar gewesen, du musst dir vorstellen, ich war früher total analytisch, total verkopft und ich hätte mich nie getraut meine Wahrheit auszusprechen, das, was ich wirklich denke, das, was ich wirklich fühle. Für meine Gedanken habe ich mich sowieso ab einem gewissen Punkt geschämt, weil ich gar nicht wusste, dass es das normal ist, dass man so negative Gedanken hat. Und ich habe mich mit Sicherheit damals auch nur bestimmten Freundinnen geöffnet, hatte aber dann auch immer Angst über über das Feedback und Deswegen ist es so unheimlich wichtig, dass wir lernen, wieder unsere innere Wahrheit erstens mal zu fühlen und dann auszusprechen. Und was ich jetzt jedes Mal mache, ist, wenn mich etwas beschäftigt, also natürlich spreche ich darüber, aber ich fühle erstmal. Ich gucke erstmal in meinem Körper, ich mache so einen kleinen Bodyscan. Und spüre erstmal rein, wo ich eine Resonanz spüre. Weil die Resonanz zeigt mir dann gleich, mit welchem Thema das behaftet ist. Und wer mich kennt und ähm, auch meine Einzelcoachings kennt, der weiß, dass ich viel ähm, mache, um Blockaden zu lösen. Und diese Technik, die ich habe, ist halt einfach, Fragen zu stellen. Fragen zu stellen an ein höheres Selbst, an das Universum, an was du auch immer glaubst. Diese Fragen ermöglichen es uns letztendlich die Ursache, also den Kern zu finden von der ganzen Sache. Also das sieht dann in etwa so aus, wenn ich irgendwie merke, ich, ich fühle mich auf einmal unwohl. Und das kann einfach nur sein, dass du schlecht gelaunt bist. Ich meine, wer nimmt sich wirklich die Zeit gerade an der Arbeit, ist schlecht gelaunt, ist vielleicht, vielleicht kennst du das auch, dass du total angespannt bist, irgendwie total verkrampft da sitzt, eine mega ungesunde Körperhaltung einfach hast, einsagst, einknickst und wer fragt sich da bitteschön ganz ehrlich, was ist gerade in mir hier drinnen los? Keiner. Wozu führt das? Das kommt jetzt drauf an, ob du ein introvertierter oder ein extrovertierter Mensch bist. Person Nummer eins introvertiert, wird es in sich hineinfressen, in Anführungszeichen, vielleicht auch wortwörtlich gesehen. Das kommt ganz drauf an, was man da so für Strategien entwickelt hat, um damit umzugehen. Die zweite Person, die extrovertierte Person, die wird dir vielleicht alles an den Kopf knallen. Ja? Und beides ist einfach nicht gut, weil der Ursprung nicht geklärt ist. Und der Ursprung wird immer mit dir selbst im Zusammenhang stehen und die andere Person, die spiegelt dir das nur. Also was ich mache, ist, sobald ich mich unwohl fühle, gehe ich erstmal in meinen Körper, gucke, wo da die Resonanz ist und vielleicht kennst du dich ein bisschen mit der Chakrenlehre aus. Also Chakren sind ja unsere Energiezentren, die nicht sichtbar sind, die sind feinstofflich und die sind verschiedenen Themen zugeordnet. Und jetzt weiß ich dann zum Beispiel ganz genau, ich bei mir, das war so ein Klassiker, ich hatte lange so ein Magenthema unter vier Probleme und ganz, ganz lange ganz starke Schmerzen, die aber von dem Arzt auch nicht festgestellt werden konnten. Und damit hatte ich ganz lange zu tun. Also ich weiß dann schon, wenn das so in meine Magengrube-Wort wirklich einschlägt, weiß ich, dass das ein Thema im Solarplexus ist, was mit der eigenen Macht zusammenhängt. Und das passiert mir ganz oft zum Beispiel mit anderen Menschen, wenn ich über meine Träume und Visionen spreche und über mein Business. Und ich mich da nicht verstanden fühle, wenn ich das Gefühl habe, dass ich nicht so richtig bin, wenn ich das Gefühl habe, dass ich es vielleicht nicht verdient habe, wenn ich das Gefühl habe, dass ich vielleicht keine Freude empfinden darf wegen meiner neuen Idee. Und dann weiß ich ganz genau, okay, da schauen wir jetzt mal, wo das Ganze den Ursprung hat. Also ich stelle dann die Frage an das Universum wo kommt diese Geschichte her, also wo kommt Thema XY her und ganz oft bekomme ich dann Bilder gezeigt. Und sei dir ganz sicher, auch wenn du vielleicht jetzt nicht ähm, so viel damit zu tun hast, es funktioniert. Es funktioniert deswegen, weil du deinem Unterbewusstsein Futter gibst. Ja, du musst dir das so vorstellen, ein Unterbewusstsein vorher so immer ja im, im hypnotischen Zustand sozusagen dümpelt da vor, vor sich hin, erzeugt aber trotzdem deine Realität, ob du es möchtest oder nicht. Und auf einmal stellt die deine Frage. Und auf einmal geht es im Unterbewusstsein, bling, und auf einmal kommen da Bilder hoch. Das können zum Beispiel... Vorkommnisse aus der Vergangenheit sein, aber auch aus einem anderen Leben, also auch aus einer Reinkarnation oder was auch immer. Und du bekommst Informationen und dann kannst du dich auch schon von dem Problem, was du gerade hast, wieder distanzieren, weil du einfach weißt, wo es herkommt, was die Ursache ist. Und in dem Moment geschieht die Heilung, weil Veränderung braucht Bewusstsein. Und in diesem Moment... Bist du im Bewusstsein, du hast quasi ein unterbewusstes Thema an die Oberfläche gebracht und dann kann Heilung passieren. Und dann kann es auch passieren, dass du dieses Thema wahnsinnig schnell los bist. Das zweite. Und das ist auch so ein Tipp, den hätte ich mir früher nie gegönnt, weil ich war absoluter Workaholic am Wochenende gearbeitet. Am Wochenende war ich noch mit der Band unterwegs bis spät in die Nacht, beziehungsweise bis morgen früh, die Woche untergearbeitet. Ähm, wenn ich, also das hatte sich irgendwann mal so gewandelt, weil als ich dann an der Uni gearbeitet habe als wissenschaftliche Mitarbeiterin, sind wir gemeinsam essen gegangen, dann habe ich das auch mitgemacht. Davor die Jahre habe ich noch nicht mal wirklich was ge gegessen. Also Pause war für mich völlig verpönt, weil ich so einen inneren Antreiber hatte, von wegen, wenn du eine Pause machst, dann bist du faul, dann bist du minderwertig, dann bist du nichts wert. Und schau mal, ob du diesen inneren Antreiber vielleicht auch hast. Und der ist so gefährlich, weil der hat mich dann letztendlich in die Knie gezwungen und dazu geführt, dass ich mega erschöpft war, weil ich mich, meine Bedürfnisse, das, was überhaupt gerade in meiner Welt passiert, überhaupt nicht wahrgenommen habe und mich dermaßen übergangen habe, dass ich ein paar Monate lang so starken Schwindel hatte, dass ich kaum noch aufstehen konnte. Deswegen finde ich es mega spirituell, sich Auszeiten zu nehmen. Und jetzt sagst du vielleicht ja, Sonja, aber ich habe einen Angestelltenjob, wie soll ich das machen? Nutze zum Beispiel die Mittagspause dazu, natürlich was zu essen, aber vielleicht auch einen Spaziergang zu machen. Gönn dir das einfach. Gönn dir regelmäßige Pausen. Und ganz ehrlich, wer etwas dagegen sagt, das ist nur ein Spiegel der Persönlichkeit. Sind das Menschen, die deine Vorbilder sind? Sind das gesunde Menschen? Spür da immer mal hinein, wenn deine Kritik von irgendjemandem kommen sollte und merke dir auf jeden Fall, dazu habe ich ja auch noch eine Podcast-Folge, dass die Kritik immer mehr über denjenigen sagt, der sie ausgesprochen hat, als über dich. Also Auszeiten bei mir bedeutet das natürlich, da ich Unternehmerin bin, ähm, ich mache tatsächlich so eine Art Mittagsschlaf. Nicht immer, aber sehr, sehr oft. Also ich höre mir dann sehr, sehr oft eine geführte Meditation an, also das sind so die 30 Minuten Auszeit, die ich mir und meiner Hündin der Kira dann gönne, weil die schläft ja auch noch sehr viel dadurch, dass sie so jung ist und das tut mir einfach super, super gut. Es gibt dir die Möglichkeit, diese Auszeiten geben, dir immer die Möglichkeit, dich von diesem Außen einmal zurückzunehmen. Und das ist so wichtig in, in unserer Welt, weil ich weiß nicht, wo du arbeitest. Aber wenn du in einer großen Stadt arbeitest, weißt du, was da an Energien unterwegs ist, was auf dich einprasselt. Ich weiß nicht, in was für eine Arbeitsatmosphäre du arbeitest. Auch das spielt eine ganz, ganz große Rolle. Ich weiß nicht, welche Kollegen du hast. Ich weiß nicht, was dir die Kollegen jeden Tag erzählen. Aber ich kann dir nur sagen, dass es in unserer Gesellschaft bisher noch so ist, dass es nicht unbedingt so positiv ist. Und wenn du dann schon merkst, dass du so ein bisschen... Energie leer wirst, dann kannst du auch einfach Folgendes machen: Geh einfach auf die Toilette, setz dich dorthin und nimm einfach drei tiefe Atemzüge. Wenn dir alles zu viel wird, wenn du das Gefühl hast, du kannst nicht mehr, wenn du das Gefühl hast, ich brauche jetzt eine Pause, wenn du das Gefühl hast, ich kann mir das Gerede von Minus-Menschen nicht mehr anhören, geh einfach auf die Toilette, sperr <lacht> dich dort ein für einen kurzen Moment und resette dich. Fülle dich wieder mit Energie auf. Das nächste sind Routinen. Ich hatte am Anfang immer nur eine Morgenroutine. Mittlerweile habe ich aber auch eine Abendroutine und das tut mir so, 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 so gut. Weil ich auch nur ein Mensch bin, habe ich natürlich auch blockierende Glaubenssätze. Und ähm, so im, im letzten halben Jahr hat sich durch die Energieanhebung hier auch wahnsinnig viel bei mir getan. Und es kam jetzt wirklich so die untersten, untersten Schichten des Unterbewusstseins bei mir hoch, was wahnsinnig anstrengend ist, weil ich gerade wirklich, um, um meine Ziele zu erreichen, um mein Business noch besser zu machen, um euch noch mehr Mehrwert bieten zu können, ähm, möchte ich einfach das, dass ich dieses hohe Energielevel beibehalten kann und das ist sehr sehr schwierig wenn man so was ganz transformatorisches durchmacht möchte ich es mal nennen wenn man an diese Schichten des Unterbewusstseins kommt ist es extrem anstrengend für den Körper weil das Zellbewusstsein sowas sagt wie nein wir wollen das nicht von uns gehen lassen das war so lange ein Bestandteil vielleicht war das sogar über mehrere Ahnengenerationen ein Bestandteil und du hast es schon ganz lange mit dir rumgeschleppt und das ist total schwierig, wenn sich der Körper erneuert, weil hier oben im Kopf legen sich auf einmal ganz neue Bahnen an, eine ganz neue Denkweise. Und deswegen muss ich, ähm, oder musste ich in, in den letzten ja, drei bis sechs Monaten wirklich sehr, sehr gut auf mich achten und auf meinen Energiehaushalt. Und das klingt für viele Menschen hier noch, also es wird ja immer bekannter, aber diese Sache mit mit den Routinen klingt für viele Menschen noch so total so ähm, na, wie heißt es? Z-P-A-I-B, Zähneputzen ab ins Bett. Das, was man als Kind gehört hat, ja, so das war eine Abendroutine. Und damit verknüpfen natürlich viele so, okay, Sandmännchen und ab ins Bett. Aber diese Routinen sind so, so wertvoll. Und ich werde dir jetzt auch sagen, warum. Diese Routinen sind deswegen so wertvoll, weil du die Chance hast, dir einen heiligen Raum zu kreieren, so nenne ich das ja immer, in dem die Energie gut ist, indem du dir vielleicht 15, 15 Minuten, eine halbe Stunde Zeit nimmst, wirklich die Energie loszuschicken, zum Beispiel morgens, in den Tag, die du haben möchtest. Weil es ist so oft, wir stehen auf, gucken aufs Handy, da kommt vielleicht jetzt gerade eine Nachricht rein, dass Kollegin XY ausgefallen ist, du hattest eigentlich deinen freien Tag, musst aber jetzt an die Arbeit, so, der Tag ist gelaufen. Ähm, oder du liest ähm, ganz unbewusst, ich meine zum Beispiel beim iPhone ist es so, ich weiß gar nicht, ob man das ausstellen kann, ähm, man, man scrollt irgendwie hoch und dann sieht man die Nachrichten. Wer will das? Wer will schon morgens diese Nachrichten hören? Und deswegen versuche wirklich so gut wie es geht, die erste Stunde deines Tages positiv aufzufüllen. Denn bekannterweise ist es so, dass die Energie, mit der du in den Tag startest, die zieht sich durch. Und das kann zum Beispiel eine Dankbarkeitsroutine sein. Du kannst Yoga machen, musst du aber nicht machen. Du kannst meditieren, das musst du aber nicht machen. Du kannst dich auch einfach nur mal kurz zwei Minuten hinsetzen, während du deinen Kaffee trinkst, wenn du eine schöne Aussicht hast, aus dem Fenster gucken und die Natur genießen. Du kannst mit deinem Hund spazieren gehen, was auch immer, aber es sollte dir auf jeden Fall gut tun. Und du solltest damit bezwecken, dass du eine positive Energie aufbaust. Und das muss einfach nur bedeuten, dass du morgens halt schon in der Freude bist, dass du gut gelaunt bist. Also ich weiß nicht, was vielleicht trinkst du Tee, vielleicht trinkst du Kaffee, vielleicht brauchst du morgens deine Ruhe, vielleicht liebst du die Natur, auch da einfach hineinspüren, was dir wirklich gut tut. Und dann diese Energie loszusenden, vielleicht auch mit einem Wunsch in den Tag. Ich möchte heute liebevollen Menschen begegnen. Ich möchte heute selber vielleicht anderen Komplimente geben, damit sie zu mir zurückkommen. Ich möchte heute mehr lächeln. Ich möchte heute mehr Freude und, und, und. Und seit ich das mache, hat sich schon mal meine Tagesqualität sehr verändert, weil ich war früher, oh Mann, also das war wirklich ganz, ganz schlimm. Ich bin aufgestanden und hatte nicht nur eine schlechte Laune, sondern ich konnte mich absolut nicht erden. Meine Träume haben mich teilweise so mitgenommen über Stunden hinweg, dass ich erst so ab 11 Uhr richtig ansprechbar war, ansonsten extrem introvertiert war. Ich hatte so ein Problem, meine innere Wahrheit auszusprechen, dass ich Probleme damit hatte, wirklich zu sprechen. Das Sprechen hat mir schwer gefallen. Und Deswegen ist es wirklich, wirklich wichtig, dir diesen heiligen Raum zu kreieren. Vielleicht erst mal morgens, starte doch einfach mal damit. Wenn du sagst, es, ist, ähm, es passt überhaupt nicht für mich, es macht mir keinen Spaß oder sonst irgendwas, dann wirf es einfach über den Haufen oder mach es wie ich. Also ich habe jetzt diese zwei Routinen, ähm, ja, naja, mit, mit diesem Mittagsschlaf eigentlich die drei und ich habe jetzt eine Abendroutine und die Abendroutine hilft mir nochmal dabei, wirklich das, was passiert ist, über den Tag loszulassen, auch an negativen Dingen. Das heißt, ich mache sowas wie eine Reinigung abends nochmal, eine energetische Reinigung, dass ich mich von Dingen, die mich vielleicht belastet haben, gleich wieder resette einmal, zurück bei mir bin und dann lese ich meistens noch was Inspirierendes, was mir gut tut und danach höre ich nochmal eine geführte Meditation oder ich mache auch manchmal selbst eine Meditation, in der ich zum Beispiel meine Ziele visualisiere. Aber ganz oft höre ich einfach so Meditation, wie man wie man gut einschlafen kann. Also so, so was ganz Normales, was dich aber absolut nochmal in die Entspannung führt. Weil es war früher bei mir wirklich so, ich war so übertüncht vom Außen. Ich gucke jetzt auch schon seit ähm, letztes Jahr Mai überhaupt kein Fernsehen mehr. Ich war so, ja gefüttert mit negativen Energien. Ich konnte auch gar nicht greifen, woher das kam, dass ich wirklich nicht mehr einschlafen konnte. Ich konnte nicht mehr einschlafen. Da war natürlich auch mein Biorhythmus dran schuld, ähm, wegen wegen der Band, wo ich so oft am Wochenende bis frühmorgens unterwegs war. Aber ich, es, es ging einfach absolut nicht. Ich konnte nicht einschlafen. Und diese Routine gibt dir tatsächlich, wie bei einem kleinen Kind, so, so einen Rahmen, aber so einen liebevollen Rahmen. Weißt du, so, dass du wirklich so eine Stunde, bevor du tatsächlich schläfst, weißt, dass du geborgen bist, dass du sicher bist, dass alles gut ist und eben nicht, dass nochmal bei RTL die neuesten Nachrichten durchlaufen und wenn du ein empfindlicher Mensch bist, dann wirst du immer darauf anspringen. Und ich bin auch der Meinung, dass es auch die nicht so bewussten Menschen tangiert. Die nehmen es nur nicht wahr. Das sind ja sowieso da meistens die Menschen, die immer schlecht gelaunt sind. Also Routinen für einen spirituellen Alltag. Dann auf jeden Fall mehr Dinge machen, die dir Freude machen, alles, was dir gut tut. Dinge, die die Schwingung erhöhen, tanzen, lachen, viel lachen auf jeden Fall, in der Freude sein, äh, inspirierende Dinge lesen, dich mit inspirierenden Personen zusammentun, Podcasts hören, singen, das sind so, so wichtige Sachen und die kann man ja auch irgendwie an der Arbeit integrieren. Ich meine, du entscheidest, mit welchen Menschen du Zeit verbringst. Klar kann es sein, dass dir vielleicht ein Kollege gegenüber sitzt, der immer schlecht gelaunt ist, aber du entscheidest, wie du darauf reagierst und du entscheidest darauf, darüber, ob du ihm die Macht gibst, über dich zu bestimmen oder nicht letztendlich. Was dir auch helfen kann, ist eine Art Tagebuch zu führen, wo du zum Beispiel Ziele aufschreibst. Auch das tut mir immer ganz gut, weil ich dann einfach eine Orientierung habe und wenn ich mal an einem Tag ähm, ich meine, ich arbeite eigentlich jeden Tag, aber wenn ich dann mal irgendwie was anderes zu tun hatte, dass ich weiter an, mein, an meiner Vision arbeite, dass mich immer wieder zurückholt zu dem, was ich eigentlich möchte, was meine Seelenaufgabe hier auf diesem Planeten ist, dass ich einfach immer wieder zurückgeholt werde an diesem Punkt. Und das muss jetzt nicht so sein, dass du dir irgendein Buch kaufst. Fang einfach mit einem Zettel an, wo du immer mal wieder ähm, Ziele Aufschreibst. Und ich habe tatsächlich entdeckt für mich, ich habe am Anfang immer so Monatsziele gehabt und Jahresziele, dass es dann wirklich sinnvoller ist, weil wir verändern uns ja jeden Tag, das ist der Lauf der Dinge. Aber es ist wirklich sinnvoller, jeden Tag so ein paar Ziele aufzuschreiben einfach, weil dir wird immer wieder mal was Neues einfallen und das macht es leichter. Du bleibst flexibler, du lernst dazu, du guckst, okay, das eine Ziel passt vielleicht doch nicht so ganz, ich habe was viel Besseres gefunden. Und damit signalisierst du auch dem Universum automatisch immer, dass du ja Schritt für Schritt weitergehst und was wirklich dein Wunsch ist. Und der wird dann immer präziser nach der Zeit. Es ist natürlich außerdem auch erlaubt, wenn du diese Ziele aufschreibst, wie ich gesagt hast, dass du diese Freiheit hast, deinen Kurs einfach zu ändern. Das, was gestern gepasst hat, das, das muss heute nicht passen oder das, was vor einem halben Jahr noch dein Credo war, das muss heute nicht mehr dein Credo sein. So findest du dich sehr, sehr gut selbst und das hilft dir natürlich unwahrscheinlich, dabei in deiner Mitte zu bleiben. Mein nächster Tipp und das versuche ich wirklich jeden Tag zu praktizieren. Ich versuche jeden Tag mein Bestes zu geben. Ich versuche jeden Tag die beste Version von mir selbst zu werden und jeden Tag besser zu werden. Und das bedeutet, dass ich für mich weiß, dass ich der Welt dienen möchte, dass ich einen Unterschied machen möchte. Und das ist, das fängt schon im Kleinen an, weißt du? Das kann sein, dass du einfach einer Person was Liebevolles sagst. Das kann sein, dass wenn du deine Berufung lebst, dass du dir jeden Tag sagst, dass du wirklich so als Grundsatz für dich hast. Ich möchte jeden Tag guten Content liefern. Und das ist das, was ich jeden Tag mache. Ich frage mich jeden Tag, wie kann ich diese Welt zu einem besseren Ort machen? Und du wirst merken, es wird so viel zurückkommen. Vielleicht nicht gleich am Anfang, wenn du es praktizierst. Das ist wie bei so vielen Sachen. Es dauert ein bisschen, bis etwas daraus erwähnt erwacht <lacht> oder was etwas daraus wächst einfach und bis du etwas zurückbekommst. Zu einem spirituellen Alltag gehören für mich auf jeden Fall auch eine bewusste Ernährung. Das heißt, wenig bis gar kein Fleisch, ähm, Bio-Sachen. Achte auch mal darauf, wie fühlst du dich nach dem Essen? Was tut dir gut, was tut dir nicht gut? Leider achten wir viel zu wenig darauf, was wir zu uns nehmen. Und das ist ein wesentlicher Faktor, in der Mitte zu bleiben, Bewegung ist natürlich wichtig. Also es muss nicht immer Sport sein. Ja, Quäl dich nicht ab, wenn dir Sport keinen Spaß macht. Dann geh lieber spazieren oder ähm, mach, ähm, keine Ahnung, <lacht> Dehnungsübungen oder so. Aber wenn dir zum Beispiel Joggen keinen Spaß macht, dann, dann brauchst du es auch nicht wirklich machen. Also ich meine, natürlich muss man immer den inneren Schweinehund überwinden. Das ist klar. Aber es gibt so Sachen, die möchte man einfach nicht und die muss man auch nicht machen. Also mach es immer so, dass es dir Freude bereitet. Was noch mein Tipp ist, ein echter Geheimtipp eigentlich, der mich immer leitet, der so ein bisschen auch mit diesem Thema der Weltdienst zusammenhängt. Ich hinterfrage hinter den Sachen, die ich so mache, jedes Mal meine Intention. Also was ist meine Absicht? Und da ist die Kernfrage so, ist die Absicht Liebe oder ist die Absicht Angst? Und dann versuche ich, das jeden Tag zu verbessern, dass ich immer mehr aus der Liebe handle und weniger aus der Angst. Und du wirst am Anfang überfordert sein, weil es ist automatisch so, dass wir Menschen sehr, sehr viel aus der Erfahrung, gerade aus der negativen Erfahrung heraus handeln und ja, sehr, sehr mit Angst besessen sind. Aber wenn du dir dessen bewusst bist, wenn du wirklich diese Übung jeden Tag machst und hinterfragst, ähm, lasse ich jetzt die Angst gewinnen oder die Liebe, dann wird dein Leben eine ganz, ganz andere Qualität bekommen. Der letzte Tipp ist die Dankbarkeit. Die Dankbarkeit entweder zu integrieren in deine Morgen- oder Abendroutine oder insgesamt einfach immer wieder mal dankbar zu sein. Dankbar zu sein, dass die Sonne scheint. Dankbar zu sein, dass du vielleicht einen tollen Partner hast. Dankbar zu sein, dass du einen tollen Job hast. Dankbar zu sein, dass du dir heute Morgen einen Kaffee beim Bäcker kaufen konntest. Dankbar zu sein, dass du atmest. Dankbar zu sein, die Liste ist unendlich lang, aber Sei dankbar, weil Dankbarkeit hat so eine hohe Frequenz und automatisch kommen gute Sachen zu dir. Wenn du das mal beobachtest, wirst du vielleicht entdecken, dass viele Menschen noch nicht so dankbar sind. Das sind meistens wirklich die Menschen, die ganz, ganz schwere Schicksalsschläge hatten, die dann in die Dankbarkeit irgendwann mal gegangen sind. Und das ist unheimlich schade. Aber sei da einfach ein Vor Vorbild. Das heißt nicht, dass du mit wenig zufrieden bist. Aber wenn du dich für die Dankbarkeit jeden Tag bewusst entscheidest, dann erhöhst du automatisch deine Energie und dir werden so viele Dinge gegeben, gezeigt, die dich noch dankbarer sein lassen. Und das ist auch so ein, übrigens, so ein kleiner Katalysator zur Wunscherfüllung. In diesem Sinne hoffe ich, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat und würde mich wieder so unheimlich über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes freuen. Vielen, vielen Dank für die neuen Rezensionen. Ich lese die mir natürlich alle persönlich durch und ich bin mega, mega dankbar dafür. Und das hat folgenden Grund, warum ich dich immer am Ende der Sendung bitte, eine Bewertung abzugeben. Ähm, mein Podcast wird erst dann immer sichtbar oder steigt in dem Ranking auf. Aber es geht mehr um die Sichtbarkeit des Podcasts, wenn Rezensionen eingehen. Und wenn wenig Rezensionen da sind, dann ist er auch nicht so in der Sichtbarkeit. Das heißt, man kann es leider nicht so mit anderen Menschen teilen, wie ich das gerne möchte. Und meine Vision ist ja einfach, möglichst viele Menschen zu erreichen. Und da würdest du mich unheimlich dabei unterstützen. Übrigens gibt es bald ein neues Programm und das ist wirklich mein absolutes Herzensprojekt und du kannst dich schon auf die Warteliste eintragen, geh einfach mal auf meine Facebook-Seite oder guck hier unten in den Shownotes und zwar ist es ein Programm, was Menschen dabei begleitet, ihre Berufung zu leben und ich werde dich da so intensiv wie nur möglich unterstützen und vor allem dir helfen, nicht die Fehler zu machen, die ich gemacht habe, weil das sehr oft leider in der Werbung so dargestellt wird, gerade in der Facebook-Werbung, dass es ja so unheimlich einfach wäre, seine Berufung zu leben und damit auch noch fünfstellig zu verdienen und mit diesen Märchen und Mythen möchte ich einfach aufräumen und mir liegt es total am Herzen, dass immer mehr Menschen in die Freude kommen, in die eigene Wahrheit und ihre Berufung natürlich auch leben können. Dabei ist es erstmal gar nicht so wichtig, ob das Selbstständigkeit ist oder ähm, ob man quasi nur Teil äh, selbstständig ist und noch Teilzeit arbeitet zum Beispiel. Mir ist es Genauso wichtig, dass diese Berufung auf einem soliden Fundament steht, weil ich der Erfahrung gemacht habe, dass es sehr, sehr viele Themen, komplexe Themen, einmal die irdischen Themen wie Marketing natürlich braucht, aber auch viele persönliche Entwicklungs-, ähm, Persönlichkeitsentwicklungsthemen, die man einfach so als Gesamtkonzept braucht, um erfolgreich zu werden. Und deswegen würde ich mich einfach unheimlich freuen, wenn du dich auf die Warteliste schon mal einträgst. In diesem Sinne es ist es so schön, dass es dich gibt. Du machst einen Unterschied hier auf der Welt. Shine On, deine Sonja.